0: У нас сегодня в гостях Уильям Ламберти российский ресторатор предприниматель, телеведущий, бренд-шеф с 1990 года. Более 10 ресторанных проектов без привлечения уже в настоящее время культовых, которые многие любят, знают, ходят, стали во многих определяющим для всей индустрии. Среди них рестораны Уильямс, Уголек, Пинч, Сарторио, Ламберти, Люмичина, много разных других проектов. Спасибо вам большое за ваше время, за то, что пришли сегодня к нам. Вам
1: спасибо за такую прекрасную возможность и за такой вкусный кофе.
0: Прекрасно. Катерин, давай начнем с твоего вопроса далее. Я да, уже буду подключаться.
2: Я читала ваше интервью на Бюро 24.7, угу. что в этом году вы уже 30 лет как занимаетесь своей профессией. Даже больше. Даже больше. Скажите, сложно, нужно ли вообще в современном мире пользовались вы таким инструментом, как селф-пиар, да, продвижение, построение своего личного бренда? Насколько это сейчас даже актуально в ресторанной индустрии?
1: Если смотреть, как было 30 лет назад, сейчас все много действительно изменилось. Раньше э, было больше всего люди отношения к ресторану, культ в ресторан. Например, э, все рестораны, где я работал, да, например, во Францию. Да, у каждой семьи всегда была традиция хотя бы один раз в год идти покушать в ресторан без звезд Димишлен. И там, конечно, был шеф, который рассказывал, был и так далее. Потом спасибо за мейнстрим. Шеф остались звезды. Вообще, на самом деле. Просто настоящие звезды. Потому что мейнстрим всегда ищет какие-то новые поводы, как создать э, что-то интересное для кого-то. Смотрим. И все изменилось. Все изменилось. Действительно, шефов э, стала какая-то новая публичная фигура, новый социальный статус, новая звезда, которая занимается именно конкретно едой. Тогда, да, начали появиться вообще какие личный пиар, особенно гастрономические, поварами. И если ты говоришь, сейчас ты кушаешь времени, конечно, помогает, конечно, нужно, особенно ла, кого-то приблизительно начинает карьера, скажем так. Потом, скажем так, потом она нужна, да, но как будет уже, по какой определенной вещи, не всегда, потому что начал этапа ты готов на все надо попасть везде, надо узнать. Везде
0: а... и всюду. Да, и всюду.
1: а потом ты начинаешь выбирать. Абсолютно. Это не нужно, это не нужно, это не уже таргет. Это, не тот, статус, это, это, это не, статус, не, не тот статус, это не тот Но этот тогда, он да.
0: сокращается, получается. То есть, если ты изначально начинаешь. Не сокращается,
1: игра... а увеличивая качество. Качество. Я бы сказал, потому что если ты у тебя есть возможности создать какой определенный статус, у тебя есть возможности, скажем так, единая вершина, да? uh-huh. Дальше потом уже тебе нужны какие-то более качественные вещи, и надо больше, больше, больше внимательно на, на, той, на той репутации, это точно.
2: Мы вас пока сегодня ждали, Сыры, пытались вспомнить, есть ли ваших ресторанов коллаборации с другими брендами, ресторанами, либо инфлюенсеров, и мы не вспомнили ни одной ну, а, вот, за нет, ну а а. вот за последний, наверное, за последний. если берем год,
0: они, безусловно, были, мы обсуждали, да, там, что вот с Машей Инковской вы делали. Вот с Машей
2: Инковской классно а, был.
0: С костюмом, да, там, с Филиппом Киркоровым. Но сейчас просто такая тенденция идет, вот ты смотришь на проекты, они выбирают какие-то пути продвижения, там, я не знаю, каждую, ну, неделю, ну, там, каждый месяц. То есть здесь... Мы э...
1: здесь говорим о проект внутри картон, раньше был Ридс-картон, сейчас ага. Да, Пытаемся понять конкретную ситуацию, текущую сегодня. Мы говорим о Сартории, Сартория Ламберти, как в свое время Дерец Картон хотел вообще позвать, потому что хотел обязательно ставить мой фамилию. Это другой разговор. Мы там обязательно работаем с какими-то Юдашки на 55 лет, Киркоров, которого мы тоже рекламируем везде во всю сторону. Это, я бы сказал, уникальный, наверное, во всем миру проект, потому что действительно работа прямо с коллаборацией. Mm-hmm. Как коллаборации нам нужны, нужны тоже у кого-то нужно давать такие определенные вещи, потому что это, это ресторан-отелье. Не просто мы готовим еда, мы тоже покажем красота, жизнь, стиль жизни, и еще каждый что на круге каждая талия, все на круг есть. Поэтому там это действительно ваши вот эти коллаборации они обязательно нужны. И я считаю, что это единственное место, где вот эти коллаборации они действительно интересны посмотреть. Вот. Просто. Поэтому там мы активно рекламируем, активно пытаемся ваши коллаборации максимально со всеми вот этими... Ну, да
0: А по остальным проектам в других...
1: По остальным проектам надо, может быть, наверное, исторически посмотреть, да, как раньше было, как сейчас. оранжево. мы пытались немножко да, сотрудничать с этими артистами, uh-huh. если мы говорим о артисте, да, может быть, какие иногда были блюда, десерты, либо какие uh-huh. завтраки создали и так далее.
2: А вы знаете, я извиняюсь, что я вклинись, я сейчас просто поняла, что ваш бренд настолько сильный, да, что он даже не нуждается да, в каких-то коллаборациях, потому что я всегда помнила сходить к вам в ресторан, это был уже определенный статус, да, то есть настолько сильный а, сам бренд по себе, да, ведь это Но тоже... Ваш, определен... во-первых,
0: личный отдельно, и проекта, да. в частности, каждый, да, если Это как часть
2: коммуникации вообще внутри бренда Ну, ресторан. скажем так,
1: очень мало людей, как я бываю, которые... А, во-первых, иностранцы из 90-х годов. Б, э, исторические просто история, как же каждый ресторан был успешный, даже... Раньше быть ресторатор, после ресторатора тоже другие ваши были успешные проекты, поэтому такие истории было очень не так много, честно говоря. Поэтому да, бренд существует, бренд есть, уже на рынок знают, uh-huh. кто больше, кто меньше, вот. и ну, по какие определенные вещи помогают. Но... То есть, Сегодня коллаборации бренда... нужны,
0: но уже, если в рамках говорить, да, там, допустим, про. Проект... Скажем
1: так, мы сами себя, мы пытаемся всегда коллаборировать с чем-то, мы пытаемся всегда коллаборировать с кем, делать что-то новое, заинтересовать людей, найти какие-то новые способы, uh-huh. не просто сказать, ой, ой, мы такие, у нас бренд, приходите, нам ничего не нужно, uh-huh. абсолютно, это не наша политика и, и и так не работает на самом деле, потому что. Мира меняется, моды меняется, люди меняются, вкус меняется, mm-hmm. и надо всегда быть э, вообще в, в тренд на тренд это. На да, волосы, да, волосы, да волосы. поэтому. Тебя надо адаптировать, что происходит вокруг тебя, а не подождать, которые все остальные будут заметить тебя,
2: конечно. Вы сейчас хорошо сказали про тренды, что нужно следить за ними. Кто в вашей команде отслеживает тренды? Как часто вы их интегрируете? И есть ли уже внутри ресторанной индустрии сейчас какой-то тренд новый, который зарождается
1: я бы сказал так. Во-первых, хотел благодарить вашей мою команду, ваши уникальные ребята, девушки, которые все работают. Я очень, очень рада, очень довольна работать со всеми Они следуют постоянно, они постоянно смотрят, они постоянно, действительно, передумают, генерируют идеи, приходят ко мне, общаемся, что делать, как надо делать, как лучше делать. Вот. Тем более, который я люблю, когда люди мне скажут, что надо делать это считай, это правильно, потому что, когда ты берешь людей, не должен постоянно быть ты.
0: Ну, не так, что ты приходишь, они и, же даже не скажут. И скажут, зачем да. тебе
1: нужно. Да. Они, они даже не скажут меня, как лучше делать. Поэтому ты берешь Мы ну, должны доверять усы, да? своей
0: команде, конечно.
1: Однозначно доверять. Это, это, это тоже процесс, который идет. Потому что изначала, когда... Это, я бы сказал, который это болезненный шеф-повар изначально. Да? Потому что изначала шеф-повар всегда должен контролировать а Все где, процессы. Он не может пускать ничего. Да. А когда ты идешь дальше, раздавь скажем так, да, ты понимаешь, которые... Это совсем по-другому. Ты должен делегировать, ты должен доверять, ты Хороший не можешь сравнение. все сделать, поэтому тебе нужно обязательно команду, и ты должен и любить, и доверять, и работать вместе, поэтому это все строится постепенно, 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 вот.
2: У вас а, был десерт, один, наверное, из самых инстаграмных а, в России, не побоюсь этого слова, Мона Лиза с Натальей mm-hmm. Я сколько была, мне всегда его предлагать, Даже можно было не предлагать. Я сама автоматически доставала телефон. Снимала, <смех> снимала контент. Снимала контент. Вопрос такой, когда... Ну, понятное дело, мы сейчас все зависимы от контента. Когда вы создаете новое меню, сезонное, возможно, меню, или вводите нового шеф-повара, повара в ресторан, обдумываете ли вы такие точки коммуникации, как инстаграмное блюдо, которое будет верусить ресторан. Да, да какой-то...
1: Вы знаете, раньше, раньше, я хочу сказать, которое, не было такой задумку создать инстаграмные блюда. Если мы говорим сейчас о какие исторические блюда, кроме Монализа, например, ризоту тартаром, мы говорим о 11 лет назад, которые mm-hmm. до сих пор у нас популярны, черный Цезарь, брускетта с крабом. И так далее, и так далее, и так далее. Не было такой. Просто было задача делать что-то вкусное, интересное, необычное. И почему люди должны приходить к тебе? За что должны приходить к тебя? Потом с Инстаграм, да, действительно, мы начали, как все, я думаю, да, создать какие-то блюда более визуально интересно на которые люди должны быть, а, фотографироваться, поговорить. Хотя бы это вот это, это не только десерт, и не только, да, это может быть какой-то... Определенное место ресторан. Какой определенный. Бывает, вы знаете, бывает даже ваши какие места, где люди себя фотографируют в туалет. Туалет такие крутые, но люди идут, потому что что только за туалет? Туда, а? да. да, и только туда. Поэтому мы живем сейчас на какой более визуальной миру, даже могу сказать, который я самому лично, когда начинаю видеть такие статью уже больше не читаю. Уже меня... То есть пресса
0: уже, на ваш ну, взгляд, уже не как так сказать,
1: работает. Как человек, который читает много газет каждый день, я читаю просто... изначала уже понимаю дальше, что, что mm-hmm. будет. Если мне уже понятно вообще конкретно, а, изначала о чем, тогда я пойду дальше до конца. Если нет... Первые Пускайте. 5-10 рядов, потом я понимаю... То есть, визуал сейчас первостепение.
0: Это... Красивая картинка, там, блогеры. То есть, вот блогеры, Больше на...
1: всего, больше всего... Ну, ну блогер.
0: Работают ли блогер, они сейчас, Нет, сейчас
1: блогер не работает, как раньше, после изменения, которые были, это, угу. это год запрет в рекламу и так далее. Мы больше работаем с какими микро-микроинфлюенсерами, uh-huh. честно говоря. У кого-то есть какие-то аккаунты не такие большие, но мы видим, у которых есть большие Своя
0: аудитория нишевая, активности,
1: да? действительно большие активности. Например, у нас недавно в «Лумичино» в нашей последней ресторанте была какая девушка, которая очень любительна в Италию. Вот, пришла ужин, сделала фотографию, начала рекламировала, и после этого начала конкретно много заказа, желающие, да, которые приходили. Поэтому мы, мы поняли, заметили, как эти, вот эти микроинфлюенсы иногда не намного, сейчас, в данный момент, более эффективны, чем большие... С большим,
0: большим, большим... количеством подписчиков. Совершенно верно. А, да.
2: Я недавно прочитала большое исследование на LiveDune как раз-таки за изменения за последние пять месяцев. На рынке. Да, У-у-у. на рынке социальных сетях. Как, как раз-таки отмечают большую вовлеченность именно в аккаунте микро. Это 20 тысяч подписчиков. И... Это знаешь,
0: иногда меньше бывает, знаешь, что бренды делают запросы, там у фэшн, и бьюти разных категорий, от шести, от пяти тысяч, если есть какая-то прям да. сильная аудитория. Ну
2: вот, это большинство, с кем сейчас коллаборируют, угу. это как раз-таки вот эти инфлюенсеры, ну и сами по себе бренды. То есть аккаунты брендов, какие рестораны, как и фэшн, стали намного высок, больше глубокой вовлеченности и охватов. Поэтому я думаю, что будет скоро как раз таки тренд, когда бренды у брендов Но будут рекламироваться. Это тоже
1: немножко опасно, честно говоря, я читаю вот этот тренд, потому что, скажем так, появились очень много вот этих микроинфлюенсеров, и совсем умерли, скажем так, авторитетные люди, которые могут рассказывать о угу. правильной настоящей вещи. То есть самому картина она изменила. Сейчас мы так зависим от а кого-то говорить, и, и непонятно, если это правда или неправда, которые все люди начинают исследовать именно эти слова, если, если эти люди. Это хорошо, и это плохо. Это хорошо, и это плохо. Потому что, например, сколько сейчас даже люди, которые говорят по идее. Okay, сейчас каждый угол, каждую страницу. И непонятно, действительно они профессиональны или нет. Я, как человек, и больше 30 лет занимаю эту работу, всегда говорю: ну, окей, человек пришел. Нравится или не нравится. Ну, какая авторитет для меня является, которую может сказать, действительно, если это было так
3: uh-huh. или,
1: или нет. Понимаете, это какой палку два конца немножко всего этой ситуации. Дальше посмотрим, как будет.
2: Я задавала вопрос уже ресторанным маркетологам, пиарщикам, блогерам. Хочу задать вам этот вопрос. Ваши рестораны тоже рекламируются у инфлюенсеров, либо вот они приходят, от души пишут отзыв, как посетители, как гости. Скажите, что для вас является действительно крутым контентом, когда вы видите, кто-то сделал рекламу, да, либо пиар, и вы говорите, ну, вот это я понимаю, классный контент. Вот почему то многие не могут сделать? Есть ли у вас какие-то ваши критерии?
1: Есть разные критерии. Если мы говорим о контент, для меня каждый гость, который приходит и благодарен, потому что было вкусно, это для меня является авторитетом. Это, это, давайте, это, ну, это приятно. Это, конечно. это приятно. Неважно, его есть 10 подписчиков, или 3 миллиона подписчиков, звезда, не звезда и так далее. Когда уже э, разговор идет от э, какие-то вот и люди начинают пищу, потому что там понравилось, не понравилось, и так далее, тогда это другой разговор. Уже там угу. надо понять, почему это так было, кто это пишет и, и кто это сделал, и для кого это делать. Потому что бывает иногда, которые вот эти вещи это от конкуренции, а бывает, когда это, это реально так. Поэтому надо всегда ставить на виси, надо исследовать постоянно. Меня интересуются больше негативные, честно говоря, чем позитивные. Потому что негативные, конечно, смотрите. я могу там смотреть, действительно, если у нас есть какой-то проблем, не проблема, либо действительно было так, не так. Поэтому я исследовал больше именно эти, чем, чем остальные.
2: А вот что для вас а, больше для изменений, когда человек приходит и пишет, а, допустим, там, в Инстаграме, в запрещенной социальной сети, а, ой, у вас так красиво и ничего не говорит про еду.
1: А это, это очень часто бывает, честно говоря.
0: Восхищается интерьером про еду ничего. Но знаете, мне кажется, когда приори еда понравилась, то что если бы не понравилось, обязательно бы написали, что было красиво, дизайн классный, а вот еда как бы. А, давайте на, на,
1: начинаем вообще действительно, которые. Каждый ресторан продает эмоции, правильно, да? Каждый человек приходит, должна быть в восторге от интерьера, от сервиса, Сервис, о и все остальное, да. Есть какой-то части гостей, которые больше всего нравятся самому энтуражу, неважно, там вкусный или нет, это правда, так и есть, либо потому, что там есть их любимые друзья, либо какую определенную аудиторию, которая их нужна. Есть люди, которые приходят прямо потому, что хотят э, удовольствия гастрономические. основной энтураж – это уже не такой важный, как... Второстепенная история. По-разному.
2: Я тоже читала в интервью, что очень много времени уделяете коммуникации, и даже хотели отучиться на психолога. Да, для понимания я. своей аудитории. Вы часто встречаетесь с командой, настраиваете ее на какой-то тон-инвойс с гостями? Задаете ли вы планку вот этой вот коммуникации внутри?
1: Я лично не создаю такой план коммуникации, либо строю, как сказать, какую программу, да, как угу. люди должны общаться и, или нет. Есть какие-то другие специальные люди, которые обучены это, это дело. Это просто личные личный мой, скажем, там, хобби, у кого-то нравится гольф играет, а я изучу больше именно такие, такие моменты. Дело потому, что мое, это больше всего, как сказать, исследование, чем просто передать конкретно что. У кого интересно, например, да, как помощницы и так далее, которые хотят всегда знать больше, тогда я бы уже более глубоко Расскажу именно, какие определенные темы, какие определенные вещи.
2: Ну, у нас готовятся какие-то премьеры к осенью этого года или в ближайшее время?
1: Ну, да, у нас будет ресторан «История». Ресторан «История». Ну, надеюсь, приблизительно около ноября будет открыто.
0: Прекрасно. Будем очень Стройка, ждать, стройка, стройка, стройка. стройка как,
1: как, как это всегда.
2: на Никитской?
1: Да? Большая Никитская. Это где раньше была Сиберия. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Я была на предпоказе.
1: Переделали полностью, да. Сейчас будет какой очень необычный и нестандартный проект. Еще одна уникальный концепт, уникальная идея, на которую можно приходить, посмотреть, на.
2: Да. Я была на предпоказе, да, в стройке, когда там стройка, и... Хочу отметить команда, которая все это показывала, с каким вдохновением они рассказывали о вас и о вашей задумке, что это все ваша фантазия. Я была поражена. На самом деле, когда они говорили какие-то детали и потом показывали, мне казалось, что если у человека дошла до этого фантазия, да, то есть его внутренний экран, да, ваше мировоззрение... Это настолько глубоко, что вы дошли до этой сути. Гениально.
1: Новико всегда мне говорит, ты слишком глубоко человек. Он всегда так Это чувствуется,
0: когда человек просто любит свое дело, и это передается команде, а команда не может, я убеждена, продвигать проект, если ты ну, не вовлечен в все процессы, если ты не, не знаю, не не понимаешь, как это все работает, если ты не любишь то, чем ты занимаешься, ты не будешь с горящими глазами. Когда вот эта история того, что ты в каждой детали находишь какую-то для себя, то, что тебе это откликается, тебе это нравится, это все будет работать, несмотря на изменения Но там и в продвижении и в разных направлениях.
1: Есть, я поэтому говорю, я благодарю еще раз мою команду, которая пока... Пока, короче, я имею в виду, они понимают, стараюсь они могли передать тоже у гостей, людей что у меня есть внутри. И иногда это их идея, это не только моя идея. Вот. Ну, вот это есть союзы, вот это, это значит команду. Но больше всего проблема с дизайном, на самом деле. Потому что когда у тебя есть вообще одна картина головой, и надо
0: все потом это делать,
1: и там оттуда начинает немножко с кем-то проблем, с кем-то нет. Потому что, например, история, это один проект, который мы переделали раз 5-6, наверное, полностью. Ее, потому что пока не получилось, что я захотел. Передать. И иногда дизайн это
0: не, не То всегда То есть дизайн хотят. это сейчас первостепенно или все-таки... Потому что, мне кажется, уже так аудиторию сложно удивлять, потому что уже... Ну, московскую, да, там регионы, это, наверное, все немножко еще иначе. Вот московскую, что еще такое придумать? На что делать этот акцент? Все же на историю того, что это за блюдо, напитки и прочее, либо это симбиоз всего, либо это все же какой-то необычный дизайн, либо это все работает в совокупности, там, 360. Это какой-то, какая-то фишка определенная, как вот... Как вы думаете? Мне кажется, Должен еще... быть концепт.
1: Концепт. концепт. Сегодня тебя не спасает ни бренда. Сегодня тебя не спасает никакой ни крутой шеф. Сегодня тебя не спасает никакая премиальная локация. Сегодня тебе спасает только концепт. И даже если у тебя есть ваш серьезный, сильный концепт, по-любому нужно тебе какой то маркетинг стратегию Я с временем, вы знаете, я понял, которые не бывает э, хорошее помещение, плохие помещения, не бывают колдуньи, ваши рестораны и так далее. Бывает тоже плохой или хороший маркетинг. Все. Либо ты это создаешь. А да. часто
0: говорят, знаете, что. Ну, вот такое место неудачное. Вот тут все рестораны, которые открываются, они через время закрываются. Вот а, ну, но все новое. Да, конечно.
1: Поэтому туда вот Ну, может быть, кого-то это, мог, это какой, скажем оправдание, так. Оправдание, да? Оправдание. Какой-то. Может быть, какой помощи. Ну, слушай, мы все живем на Ну миру, это даже. Надо сказать, все как есть. Вот. Бывает только это. Сколько ресторантов вообще закрыли, потому что был конкретно... Не было концепта не правильно Неправильно, неправильно вообще, действительно, маркетинг, и поэтому все рассчитано. на... Ну, я самому ошибался очень много, когда я думаю, вот у меня такое интересное имя, такой бренд, неважно, те открывается, люди все равно будут бегать. Потом, значит, закрыл первое заведение, я понял, опс, это не так. Надо вообще передумать и перестроить угу. совсем все. И, и слава Богу, который случился, потому что мне давал возможность прямо переформатировать мысли, переформатировать свой взгляд на рынок, взять более профессиональную команду со мной и так далее.
2: Скажите, вы читаете телеграм-каналы?
1: Читаю, читаю. Не все потому что иногда бывает по три тысячи сообщений, которые без еще не успел читать да, бесконечности. Сложновато, честно говоря. Скажем так, от Инстаграм до Телеграм сложновато, потому что там это более визуальная mm-hmm. история, а Telegram это уже более надо, надо конкретно читать, не смотреть картинки.
2: Есть любимчики именно в какой-то в лайфстайле, ну, то есть это вот нет, только... я не слежу
1: лайфстай, я слежу новости. новости. Ага. Я слежу действительно новости. Мне нравится постоянно э, следить, что происходит здесь и что происходит на остальную сторону мира. Ага. И понятно, почему они, кто-то говорит так, и почему другой сторона говорит наоборот. Вот. И значит, потом я создаю мои мой мысли и понимаю конкретно, где для меня есть правда или нет. Ага. Для меня это очень важно.
0: Екатерина, перейдем к нашему вопросу, про который мы спрашивали всех наших гостей, про гид
2: а, да, Мишлен. Я читала, опять-таки, в вашем интервью очень много про Мишлен, что вы считаете, что это очень хорошо предпосылка к развитию ресторанной культуры в России, к потоку туристов. Как изменился, скажем, еще в прошлом году приход да, Мишлена, и чувствуете ли вы спад Через несколько месяцев, когда вот все получили звезды, как это в принципе совпало или не совпало?
0: Ну, скажем, нужно ли было да нашей да. тоже? Готовы Нужное, ли были мы к этому? Нужно,
1: нужно, обязательно было бы нужно. Правда, история Мишлена создал тоже очень много какие опять новые гастроспециалист еще очередные, которые готов сказать все что угодно ради просто рекламы угу. и так далее. Но э, я считаю, который это абсолютно хорошая, полезная штука. Слава богу, она пришла. Ну, случилось, что случилось. Сейчас все на паузу. Посмотрим дальше, что, uh-huh. что дальше будет. Но действительно это полезно. Особенно человек, который много-много лет крутится внутри этой системы. Поэтому она дает только хорошее. Потом как они сами ваши определяют, кто должен взять, кто не должен взять, это уже другой разговор. Вот. Но на сторону маркетинга и так далее, ваши это действительно. Пришла Мишлен, на следующий день все белескатери, все хотят Туда, Мишлена, да, все шефами уже не приходят на работу, если нет вашего понимания, которое <смех> мы через два года, вы хотите получить звезды Мишлена и так далее, и так далее. Ну, это обычный, нормальный процесс, но я всегда говорю, иногда лучше не получить эту звезду, чем получить. Потому что если ты не получаешь действительно внутри себя есть такое желание всегда получить и да расти и так далее получать а когда ты получаешь потом ты потеряешь это, это уже больно я были в мою жизни эпизоды, когда работа на три звезды которые потеряла одна вот и все знаю насколько это действительно больно да и насколько больно. действительно стоит не только экономически а именно как сказать психологически, морально, морально. поддержать угу. все вот эти сторону. Это, это, это очень сложно, мега сложно. Это еще не так просто, как кажется. Иногда... Мало
0: простое получить.
1: Ты да? работаешь ради работы. Ты работаешь ради работы, у тебя нет личной жизни, потому что все дают туда. Кто готов на это... Ну, удачи посмотрим.
2: Это даже вот многие фильмы, которые в свое время были популярны, да, про шеф-поваров, где главный герой, и как раз-таки показывает, что у них практически нет личной жизни, да, да. вся только работа. А у меня, наверное, такой последний мой вопрос, так как нас... А спор... я
1: без нее тоже, почему, какой процесс был. Ну, потом да. Скажу, да,
2: так как нас слушают очень много других городов, и это тоже будут владельцы ресторанов, либо люди, которые планируют открыть. Может быть, ваши рекомендации, на что обратить внимание в маркетинговой стратегии, как выбирать команду, да, что вы для себя уже со временем отметили. Я
1: изначально не стала бы это вообще смотреть на маркетинг стратегии. Изначально было бы создать хороший бизнес план. Это вообще очень мега важное создать просто цифры номер и создать максимально. Я понимаю, которые можно нарисовать любую цифру, но создать правильно бизнес план. Это дает понятно, сколько тебе хватает финансов возможности держать даже, если ваши после открыто тебе три-четыре-пять месяцев ресторан не пошел. Uh-huh. Это самый ваш опасный период, потому что действительно бывает ресторан, который даже после года начинает работать. У кого-то есть возможность, у кого-то нет. Поэтому крепкий, правильный бизнес-план и, конечно, потом параллельно нужно тоже маркетинг, маркетинг подход. Потому что неприятности, и неожиданные какие моменты, это бывает всегда. Если ты не рассчитывай на это, много ребят открывают ресторан, потом после открытия уже деньги нет. И все. Так а и многие уже еще начинается. говорят, а зачем
0: нам вообще маркетинг? Это люди, которые нам никак не там, не, знаю, не помогают и вообще не подключают эту историю. Потом многие, конечно, жалеют. Маркетинг можно
1: делать даже с не так большие деньги. Понимаете, соцсети сегодня есть. Да, а, вопрос, можно это да, делать, а не... да, да, делать? Да, конечно. Не надо платить по полмиллиона какой команду. Вообще сегодня за 50 тысяч рублей, например можно создать нормальный маркет. Нормальный. Но Именно. в рамках там, объема, который В рамках объема, объема который ты да. Ну, репост и туда, и сюда. А если не хватает действительно средств экономически держать ресторан, если не пойдет, и там это уже другой это разговор.
0: Тогда уже маркетинг ничего не поможет, просто проект да, у тебя закроется, и все.
1: Это все два вещи параллельны. Но крепкий э- бизнес-план и, и экономическое понимание это номер один э- приоритет, когда ты открываешь ресторан. Конечно.
2: Спасибо. Прекрасно. У меня хороший <свят> финал, мне да, кажется, мне кажется, да. прекрасный финал. Спасибо вам большое, Спасибо за ваше время, за
0: очень интересный Я разговор. бы хотел сказать
1: по да, Давайте, да. Вот. Время не изменилось. Много лет назад люди жили прямо на кухне по 18-20 часов, потому что сама кухня, она была другая. Представление кухни, презентация кухни. Были очень много... Отработанный момент по каждому продукту. А сейчас все осталось совсем по-другому. Поварами не умеют больше работать, как мы работали раньше. Базы, которые сейчас есть, они не знают. Поэтому все стало намного попроще. Но много попроще не потому, что пошла такая тенденция, потому что это мода. А именно потому, что сейчас эти времена все должно быть более попроще. Life, work, balance. Все должно быть, у каждого человека должна быть свои 6 часов ума, медитации. Да. А раньше такого не, не было. было. Абсолютно. Mm-hmm. Там только концентрация на работе, больше ничего. И честно говорят, очень плохо. Потому что сегодня ваше есть такой абсолютный стандарт. И здесь ресторан, 9 они похожи друг друга, И mm-hmm. только один приблизительно уже ты отличаешь на что-то. Стандарт должна быть одинаково везде. Вот как времени немножко изменилось.
2: Интересно. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Все. Спасибо огромное. Благодарю. Пока. И у нас сегодня вторая часть по теме нашей самой вкусной ресторанного продвижения. У нас Пиара. Сегодня, да, пиара. И у нас сегодня наши любимые, долгожданные, необыкновенные гости. Я сейчас представлю. Это Полина Наточи и Люба Лазарева, ресторанные обозреватели и авторы самого большого паблика InstaFood Passion. Ура! Ура! Девочки, спасибо вам. наша да, приехали, приехали Всем привет. Да, и тут должен быть такой звук...
4: Пузырьков, шампанского, Добавим, добавим. Слава богу, нас просто никто не видит и не не понимает, почему ты так говоришь. Ну, потому что у тебя очень крутая футболка. Это, кстати, ваш мерч уже? Нет, это не наш мерч. Наш мерч только у Любы на спине. Наш мерч... Без алкоголя. Когда нам ждать его? Хоть где-то его не должно быть алкоголя, хотя бы в нашем мерч. Скоро сделаем, я надеюсь.
2: Ага. Ну что, давайте тогда будем начинать. Ира, передаю тебе слово.
0: Да, спасибо большое, что нашли время, приехали к нам. В этом подкасте выпуске мы говорим про новые способы продвижения в, скажем, такую да, эпоху все равно изменений. Расскажите, пожалуйста, наверное. Про как-то очень кратко про путь, потому что мы знаем, что уже более семи лет вы занимаетесь да, вот в этой всей ресторанной истории. Это достаточно большое время. Что изменилось за это время? В какой момент, наверное, произошли вот эти какие-то такие изменения? Потому что вот со стороны меня, как человека, который в пиран-индустрии более десяти лет, но я сфокусирована была на там, да, больше бренд фэшн, на работе с артистами, актерами. Ну вот и как-то я могу сказать, что последний год-полтора, наверное, вот так, со всеми людьми, с кем бы я ни разговаривала, которые связаны с ресторанами, с едой, со всеми направлениями, ну, практически в каждом разговоре я слышу про вас. Да. То что либо Это девочки опасно. к нам приходили уже, либо мы их не звали, они сами как бы про нас рассказали. Это всегда, ну, то есть практически 90%, наверное, 98%
2: Выход Это положительные, Вечеринки. да, это
0: супер классно отзывы <смех> про то, что Спасибо. это работает просто замечательно к нам потом столько людей, ну то есть действительно и как бы ну и ты когда это слышишь раз два пять десять ты такой посмотрю подпишусь и, ну то есть это вот так это да какой такой же сарафан но это уже такая там да тоже про деформация но понятно что до аудитории про рычаги там про движение мы попозже еще поговорим ну вот расскажите, пожалуйста, для наших слушателей, может быть, есть еще кто-то, кто, я не знаю, по какой еще причине, не подписан, не слышал.
4: Рассказать про нас, про наш путь, такой вопрос. Да, да. Мы ну, как-то очень кратко. Начали семь лет назад в университете, познакомились, с Любой хорошо учились, нам было достаточно легко. Начали просто ходить по ресторанам так сложилось. Не могу по-другому как-то это писать. И был тогда таких два аккаунта Best Resta, который делал анонимно обзоры на рестораны, и маиста, которого мы очень читали. И он рекламировал постоянно этого Best Resta. И мы как бы взяли эту идею концептуальную, что... Ну, и мы и сами выбирали по его наводкам, куда ходить в рестораны. Тогда у него было 1020 подписчиков. На тот момент, 7 лет назад, это было супер Да, и мы взяли просто эту идею, и мы, я помню, мы сидели в в Одессе мама... Нас было трое изначально. Третью девочку мы съели, как мы с Люба шутим. Вот. Это Но так получилось, что просто я говорю, давайте, девчонки, заведем этот аккаунт. Просто ехала в машине, прям сразу же завела этот аккаунт в Инстаграм, назвала как-то ужасно. Потом Люба переименовала, и
3: мы... То есть она изначально
0: по-другому называлась? Ну, это было 30 минут. 30 минут,
3: да. Я увидела, что там что-то страшное, быстренько переделала, подумала, как бы так назвать, чтобы там было и про еду, и так немножко секси игры. Да-да-да. И инста приставка, что ты в Инстаграме, да, соответственно.
4: Прикольно. Ну и все, и потом с того дня мы ни разу не переставали постить что-либо, правда. То есть у нас сейчас там больше 4000 публикаций, и в целом мы очень активно ведем блог. Я не помню дня, чтобы мы не заходили в Инстаграм, чего-то не постили, что-то не делали. То есть нас просто перло на каких-то вот я не знаю. На каких то внутренних ощущениях. И Мы никогда не знаю. хотели быть супер популярными, известными. Нам просто это очень давило. Делали нравилось. то, что вы любите. Да. То, и то, что? Мне
0: кажется, когда такой объем, еще, если, ну, вот вы говорите, там каждый день что-то происходит, если ты не любишь там проекты, то чем ты занимаешься?
4: Но каждый день, но ну, ты не будешь этим заниматься. Да. Абсолютно. Но раньше мы немножко... У нас другой был формат, надо про это сказать. Мы два года даже больше не показывали лиц, мы просто выставляли фотографии блюд. Потом э, мы открыли свои лица на Ютьюбе. YouTube. YouTube мы чуть-чуть не дожали, потому что нужны были инвестиции туда. Это большой труд был, мы почти год его снимали. Ну, такая другая площадка. Если другая площадка, площадка другая. профессионального как бы внедрения другие, команды уже требуют. Потом что случилось?
3: Потом случился карантин. Наверное, такой переломный, мне кажется, был момент, когда мы начали снимать а, именно на видео в Инстаграм. Тогда вот появилась IGTV, и мы начали снимать видео в Инстаграм, это, конечно, но ну, это просто произошло все ожидания, точнее, ожиданий у нас вообще не было, просто мы поняли в какой-то момент, когда были закрыты рестораны, нам нужно было снимать доставку, что фотки ужасные получаются. Это было начало карантина, еще не было солнца такого, и Поля сказала, блин, давай я сниму видео. Я говорю, да, давай, сто и... 100%. И, и, и все, очень... и у нас начались какие-то бешеные просмотры. У нас, не знаю, во-первых... Была куча хейтеров каких-то появилась, потому что смотрели нас люди, которые просто нас случайно попадали. То есть мы поняли, что мы попали вообще в какую-то... Мы попали в интересное. Да, мы попали, во-первых, в интересное, во-вторых, видимо, на карантине все сидели, потребляли контент бешено, и, наверное, это вот был такой яркий момент, Ну, потому что нас очень многие стали действительно знать, люди не только из индустрии, потому что до этого нас знали, мне кажется... на Фуде, да, все? Да, фуде. А тут нас начали вообще узнавать люди извне. Но аудитория, которая каждый раз думает, а куда пойти, в
0: какой ресторан. Но даже
4: не только это. Мне кажется, людям интересно на нас смотреть просто в целом, да. потому что мы не просто там про рестораны, про обзоры на рестораны, мы про дружбу, про тусовки, про да. лайфстайл, про путешествия. какой-то новый это путешествия формат просто появился. Больше, да. ну, новый формат. Да, с акцентом на гастро 100%. 100%. У
2: меня такой вопрос. Вот вы правильно сейчас сказали, да, во время карантина начался этот бум. Когда вы почувствовали, что э, пришла популярность... Да, то есть на, в каком моменте вы поняли, что ваш пиар, да, ваше продвижение работает, вас узнают люди, к вам заходят рекламные интеграции и тому подобное? Это резко произошло? Ну, на самом деле, как бы...
3: смотрите, мы когда завели блок, это было 7 лет назад, 2015 год, первую рекламу у нас заказали через... Вот мы в феврале, по-моему, завели блок, а в июле у нас заказали рекламу 2015 года. Это была фигня какая-то. Ну да, естественно, это была фигня, это там... И так далее, но, скажем так, люди нас и до этого узнавали, даже когда мы не показывали лиц. То есть у нас был какой-то пул подписчиков, э, из-за того, что у нас подписчики все из Москвы, что редкость вообще для блогеров популярных, потому что в основном у всех... Сейчас тоже преимущественно Москва. До сих пор, до сих пор. И из-за того, что это были люди, которые ходят по ресторанам и ходят по таким же ресторанам, что ходим мы, а мы ходили всегда в рестораны с относительно высоким средним чеком, просто так сложилось. И, соответственно, мы могли прийти в рестораны, люди просто по образу нас узнавали, что вот мы вдвоем, две блондинки. У нас было как бы всегда такое чувство, что да, нас вот как-то знают, узнают.
4: Ну, я вот помню очень момент, когда был, есть такое место, Stereo People, это бар, открыл mm-hmm. наш знакомый, и мы постоянно там тусили, и просто выставляли оттуда stories, это не, не была заказной реклама или еще что-то. Просто
3: нравилось.
4: И просто пик, наверное, того, это тогда мы еще не снимали, по-моему, видеообзоры. обзоры. Mm-hmm. 2017, наверное. Ты заходишь в этот бар, и просто все поворачиваются, начинают такие... Это же InstaFood Passion пришли, ты просто приходил, тебя знали все в этом баре. Со всеми все все так пришли. Да, тебя все угощали, тебе все наливали, еще что-то, это вот очень крутое ощущение. А именно если с точки зрения, говорит, там коммерции, рекламы, когда к нам начали приходить крупные бренды, наверное, это случилось вот эти полтора года. Полтора я, год, кстати, да.
2: сейчас вспомнила, что, наверное, в 2014-2015 году я тоже завела маленький блог, он назывался Воскресные обеды, именно на Фейсбуке, где мы с друзьями по ходили в новые рестораны, заказывали большой обед, у нас было всегда там 10-15 человек, Ого, да, не да, да. Мы друзья. Друзья. <свят> да, приходили, мы всегда просили, чтобы пришел там шеф-повар, рассказал, то есть, ну так как я пиарщик, я всегда умела дожать до этого момента, что пришли еще, рассказали, презентовали, но так как это были друзья, в конечном итоге все, мне не хватило времени до да, этого воскресенья, вот это я устала всех собирать, искать и тому подобное, то есть вот это еще организаторская... одна работа по воскресенье Да, но на самом деле я недавно вспомнила про эту фишку. Я зашла на Фейсбук и смотрю, у меня там какие-то нереальные просмотры. То есть люди до сих пор заходят по хэштегу воскресный обед. То, что формат какой-то
0: необычный, который запоминается. Вот как вы сказали, что люди стали обращать, что две блондинки. Ну, И это такая повторяющаяся история. Это то, что мне кажется, ну просто на уровне каких-то ассоциаций оно все фиксируется. То есть правильно понимаешь, что это в основном такая история, которая произошла из развития социальных сетей, потом сарафана, то есть какие-то дополнительные инструменты, там, не знаю, какая-то история того, что вы э, с прессой как-то взаимодействовали, чтобы там какие-то интервью... Такого
3: формата нет. Нет, вообще... Мы были бы
4: рады, но как-то пресса, она всегда обходила стороной. Вообще, я прям помню этот момент. Ну и, скажем
3: так, сообщество нас игнорировали очень долго, потому что... ну, сейчас перебила Полина, она продолжит. Когда мы появились, э, во-первых... Нам было 19 лет. Ну, да, во-первых, нам было 19 лет, во-вторых, у наших однокурсников многих не было Инстаграма во вторых, когда мы начали писать про гастро, ну естественно, кто мы такие, что мы об этом знаем, откуда мы это взяли, а и тогда еще, и тогда еще, главное, еще рестораны, mm-hmm. были вот эти все журналисты, которые вроде как их все знали, ресторанная критика, да, ресторанные критики, это еще доживало свой век на тот mm-hmm. момент, и мы как бы пришли вот забрать у них кусок, их, их кусок, Чем, да. да,
0: И это всех очень раздражало, ну потому что все привыкли к определенной истории что вот он должно быть так, если это все-таки, наверное, ресторанная критика, то это какая-нибудь, я не знаю, колонка, там еще что-то. Если
4: это ресторанная критика что за тебя ты должен платить своим рублем. Да, не ну, ресторанная критика. Это была наша позиция, то, что мы приходили, мы сами выбирали блюдо, мы сами а, оплачивали счет. Было очень приятно всегда, если нас угощали, но это в наше мнение никогда не менялось. И, но, кстати, это фишка очень-очень Это, было ваша? Очень, очень это редко. значит, да. что это
0: не предвзято. То есть, ну да, это история такая, понятно,
4: что они тоже так должны
0: делать, но это действительно то, что запоминается. Вот пока Люб не приехал, мы с Полиной успели немного поговорить про то, что ну, это цена, когда ты смотришь, и Полина говорила, что есть аудитория история, история там, что писали, что только положительные отзывы. Я говорю, ну, знаете, плохо смотрели, потому что я внимательно на эти вещи да там обращал внимание и видела, что есть у вас обзоры, где, ну, как есть, что не понравилось, локация не понравилась, какие блюда не понравились. Ну, то есть, как бы, да, это такой момент, который вы понимаете, что это ваш проект, можете сказать что угодно.
4: Но в этом просто вот еще чуть-чуть договорю мысли свою там про журналистов, платить рублем и так далее. Хочу сказать о том, что у нас просто сейчас только начинается развитие гастрономии, вот эти коллаборации, еще Мы что-то. Это это Но но я не про это, я про другое, о том, что как бы у ресторанов начали появляться, мне кажется, во-первых, стало больше, начали появляться деньги, люди начали по-другому на это смотреть, а раньше, мне кажется, просто ходили по договоренностям в какие-то места, в которые приглашают журналисты, и все. И И мы были одними из немногих, если не единственными, кто ходили в реальные места, как бы, ну, которые ходят люди, они куда как бы приглашают. Вот, и, наверное, в этом нас немножко не любили, так кажется. И когда все расхваливали какой-то ресторан, мы писали свою критическую заметку, все думали, блин, господи. Была я, еще одна волна Что эти за 19-летние девчонки, угу. которые могут так высказываться про ресторатора, у которого там опыта там, 25 лет, грубо говоря. Но вот и сейчас, как вы считаете, вот на уже
0: период 22 да, второго года история присутствия какой-то там, да, опять же прессы, печатной, диджитал, насколько она не Необходимо, или сейчас так много других каких-то каналов продвижения, что и без этого окей. Потому что, мне кажется, еще там 5 лет назад да, вот эта история того, что там, почему у нас нет в прессе статьи, публикации, упоминания, что это вот прям такая да, история,
3: которая нужна и важна. Что вы Ну, мне кажется, это? она нужна и важна, опять же, для людей, которые внутри индустрии. То есть, допустим, там вот эти э, пиар-рассылки, да, uh-huh. они, например, нам тоже нужны, потому что мы там ведем телеграм-канал, и какое-нибудь открытие осветить, там это нам нужно, потому что людям это интересно. На этом все. Мне кажется, люди вне индустрии, это не читают, для них это слишком сложно найти там, где это размещать. То есть, если раньше там были какие-то популярные там вилыш допустим, uh-huh. все виллаж читали, читали, да, и там смотрели, вы смотрели, вот они про новые места, и мы в том числе у них смотрели, я помню. А сейчас таких нету, ну, объективно. Все смотрят у инфлюенсеров, это гораздо проще. Зашли так, в, TikTok, доступнее. Зашли в stories, конечно, зашли, пост это просто вопрос формата потребления, он изменился. И все.
2: Ну, да. На самом деле, а я считаю, что пресса нужна, потому что когда ты читаешь большое, красивое интервью от о, крутого журналиста, да, профессионала, для тебя героя раскрывают совершенно ну, другой это... стороны. Да. И пускай сейчас как бы у нас такая переформировается вся пресса, СМИ. Я думаю, что это как раз-таки многим вопрос задуматься над качеством, да? когда говорит «мал золотый, ник, да дорог». Будем ценить намного больше. Я, например, сейчас так жду печатной прессы. Я всегда читала и покупала журналы, я читала всегда отзывы о ресторанах, о новинках, о новых магазинах. Я люблю, смотрите, интерьеры. Мне нравится, кто делает. То есть я вообще считаю, что как бы... И гастро, и фэшн, и beauty индустрия в России одна из самых сильных, крутых, развивающих э, направлений, да, и Москва это такой двигатель прогресса. С ресторанами
0: а, так точно. Сколько... Да.
2: И да. у меня сейчас мой любимый вопрос, девочки. Вы в этом году просто королевы коллабораций. Просто, это процентов. Просто каждый день, каждый, каждую неделю Неделя, да. Да, ты ждешь, в какой же ресторан ты пойдешь, потому что, во-первых, хочется следить, хочется быть сопричастным да, к вашей движухе. Даже не движение, это прям реально движуха. То, что вы создаете, это такая воронка. Мне кажется, это даже, знаете, какое-то такое о, уже и зависимость да, ваша, когда вы сами не можете остановиться. Правда. И люди, которые входят в вашу комьюнити, тоже не могут остановиться. Расскажите про коллаборации как вам?
4: Я могу вот сразу сказать: можем потом рассказать о том, как все это началось. Но могу сказать о том, что, мне кажется, мы немного поменяли представление о том, что такое коллаборация. Что такое коллаборация раньше, вот как мне кажется, было. Есть какой-то блогер, есть какой-то ресторан, допустим. Ресторан говорит: Вот можно мы твое имя напишем? Ты же популярный блогер, тебя люди знают, будут приходить в ресторан и думать: Вау, круто! Как бы там какой-то блогер закажу какой-то десерт. Не работает, работает энергия, работает то, что ты в это вкладываешь. То есть, Класс. мне кажется, мы пришли и сказали, ребят, это все фигня, нам не нравятся эти блюда, рядом с которыми вы поставили наше Очень имя. Именно. Они такие. В смысле? все фигня, переделываем. Uh-huh. Потому что это наша коллаборация, значит, там должны быть мы. И в каждой коллаборации, в каждом мероприятии, в каждом ивенте есть вот 100% нас. Мы uh-huh. участвуем во всех процессах. Возможно, кого-то это бесит. Uh-huh. Но мы сразу предупреждаем, что это наш подход, и в этом 100% секрет успеха. Когда... В чем идея коллаборации? Запустить две разные энергии, соединить их вместе и дать им точки как бы, соприкосновения. Да. И мне кажется, что мы просто вот очень внедрились в этот процесс и тем самым как бы получили вот такое новое понимание того, что такое коллаборация. А когда это вот первое,
3: когда у вас была такая история? Ну, вот что как потом... раз мы вовремя встретились, Гу- прошел год, можно подвести ну, какие-то итоги. Да, угу. Первая коллаборация у нас была в прошлом августе, по-моему, второй половине или в начале, с рестораном, с кафе Сибарит. она уже закрылась. Причем Абсолютно случайно нам это предложили, и мы, если честно, сначала вообще не поняли, потому что, опять же, у нас было тоже в голове вот это представление, что, блин, напишут наше имя, что это будет какое-то вот кафе не очень известное. Uh-huh. А, и, в общем, мы, я помню, что мы пришли на первую дегустацию, нам приготовили просто, я не знаю, блюдо 30. Даже не все меня, а мы предварительно вроде как обсудили, что мы хотим видеть. Это были завтраки, это именно uh-huh. коллаборация завтраков. Мы приходим, такие, блин, это фу, это не очень, это тоже. Они я такие, не просто, в смысле, да? такие, в смысле, ну, вроде мы приготовили, мы думали, вы скажете, ок, типа, и все, и все да? мы запускаемся. Колоб мы такие, не, не, не у нас было еще, по-моему, три дегустации с ними, mm-hmm. пока мы там все не довели это до того, чтобы нам понравилось, действительно. нам пришлось еще переделать. Да, они были раза. в шок, так, не поняли ну, вообще формат, почему. Я вам скажу больше, когда нам начали
4: приходить отзывы о том, что плохой сервис, мы такие, ну, ладно, мы пойдем работать официантами. Мы mm. там два дня или день, не помню, работали официантами. официантами. Yeah. Это ва- и не было, ну они говорят, вот вы не понимаете, такой загруз mm-hmm. у нас 40 посадочных мест, а проходит по 200 человек там за этот период вот там завтраков, мы не справляемся, я говорю, ну значит придется показывать мастер-класс. Mm-hmm. Но ну, мы вышли работать официантами, Класс. то есть... Э, Слушай, девочки, и... это так круто, потому что это я всегда говорю про то, что когда фантестика. ты в процессе,
0: неважно, любого рабочего процесса, понимаешь, как оно работает, как работает официант, как работает управляющий, как все как это, как да, все да, там все это можешь да. пройти, это супер, потому что, ну, не все готовы, скажем, на это. Кто-то хочет, чтобы ими поставили, и как бы все, и проект запустился.
2: А в этом году я думала, знаете, что я иду по патрикам и думаю, ну, наверное, я доживу до того момента, это будет совсем скоро, когда в каждом ресторане просто выйдет из... Просто Патрики нужно. Патрике Ньюс. <laughs> и Stop Food Fashion весь месяц коллаборация во За всех ресторанах. Да. <laughs> <Это laughs> вот, <идея>. <laughs> вот это мощно просто заход. <laughs> у Карти вот на
4: стол. Будет в двух ресторанах параллельно коллаборация. Мы думаем, на вот патриках. в Айсте у нас запустилась и еще Я вот видела, очень да. красивые очень
0: коктейли. Красиво. Невероятные. Ну а сейчас уже у вас пришел тот момент, когда вот вам предлагают вот эта коллаборация, вот это, вот это, и вы уже как бы... Да, да вот вас... слава
3: богу, пришел тот момент. Нет, правда, потому что сначала нам выбирать. было интересно все делать и с большинством мест. Ну, то есть, конечно, там, помню, у нас было пару предложений, когда мы понимали, точно нет, мы понимали, что как бы и нашей аудитории это не понравится. там Ну, и, в принципе, ну, не с никакого сра- не, Да. но сейчас вот, да, мы уже выбираем, а не нас.
2: У меня такой нескромный вопрос. Зарабатываете ли вы на этом деньги и какие? Ну, хотя бы примерно.
3: Так, да, конечно, зарабатывать. Причем мы с самой первой коллаборации нам, ну, как бы предложили за это деньги, соответственно, мы вообще с Полиной считаем, что энергия денег, она есть. Да. И, как бы, как сказать, мы всегда качественно выполняем свою работу, данное обещание э, и все, что мы задумали, воплощение, мне это кажется, это ваше 100, время, ваша работа. Но мы считаем, ну, что это должно оплачиваться.
4: Нам платят как бы... Я, наверное, сумму не буду называть, да, но это не маленькая сумма. Да, это не 100 для, тысяч рублей, не да. тысяч рублей. Да. Это больше. Это окупается. Ресторан окупает полностью нашу стоимость, и ресторан на 100% зарабатывает. всегда зарабатывает. Всегда. С нами продляли почти все коллаборации, и холдинги, с которыми мы начинали делать коллаборации, они предлагают нам для делать для ресторанов. других ресторанов. И не было еще ни одного проекта, который бы нам говорил, ну, мы в ноль вышли. Не было еще ни одного такого проекта.
2: Но вы, кстати, не такой проект, который еще, помимо этого, вкладывается круто в контент. Да. да потому что очень многие блогеры, мы сыры знаем не понаслышке, когда запрашивают большую сумму денег для там, рекламной интеграции, делают контент, ну, Честно говоря, да на отвали. И мы не получаем результата как такового, потому что не запарился человек. Когда мы смотрим ваш контент, как вы презентуете, коллаборацию, либо вечер с вами, либо какой-то... Да любое, ну, любое все, любое, просто пост на Да, это офигенно. Тем... Ты понимаешь, что люди сели, продумали, сняли, потратили деньги, и это так ценно. И ты понимаешь, что это поистине крутой партнер, с которым ты можешь войти а, в работу. Это очень ну, это, просто... это, знаете,
0: к вопросу того, когда люди говорят, да что там вот что блогеры делают? Значит, сняли
2: картинку, сняли
0: видео какое-то, ну, как бы и все. А здесь же вопрос ежедневного да, как бы времени и силы. Ну, всего же мы просто...
3: всегда чувствуем ответственность очень большую да. перед аудиторией, перед рестораном, с которым мы поступаем в партнерство, что мы должны точно там привести людей, им это должно понравиться. Ну, как это бы, наше я... имя, мы просто по-другому это не видим. То есть это невозможно сделать на... Ну, это кейс, который
0: потом будете, естественно, и другим там партнерам. Ну, как, во-первых, это все естественно разлетается, это, мне кажется, уже просто какой-то поезд, который несется на всех парах. И такой тоже вопрос, как вот вы считаете, сколько еще вот эти коллаборации, сколько это еще времени? Это да. месяц, полгода, это еще вот. несколько лет, да. У-у-у-у. Как вот по вашим ощущениям? Потому что сейчас, мне кажется, мы встретились в такое время, когда это на своем просто,
4: на
2: таком пике. Это просто, вот, не знаю, все делают коллаборации У-у-у. с ресторанами. Да. Вот это сейчас кажется, не все
4: делают так успешно ну как бы это высокомерно нет, это не понятно нет, просто, но есть да, просто
2: да, да. тренд на коллаборацию с ресторанами да. то есть мы вот даже
0: конечно это сто процентов уже сейчас и я слышала это тоже от коллег когда показывают кейсы ваши что вот мы хотим так то есть но ну, это же так и работает что
4: кто-то почему ну, я спросил приятнее да,
2: когда... делать и делать ну, конечно, симпатичные, теми
4: Конечно, прикольные ну, именно тренд коллаборации в общем. И в целом, мне кажется, это очень круто. Он вообще никогда не, не, не закончится. Это как, не знаю, фиты с артистами, когда mm-hmm. один Но, артист кажется, записывает
3: рэмми другим. некоторых
2: фитов, например, они, они как-то да.
3: Есть определенные тренды. Mm-hmm. Как мы там раньше говорили, я не знаю, что вот было в гастро. Это просто такой яркий инструмент появился. И он действительно это работает. Правда. Потому что, во-первых, люди опять захотели выходить в офлайн все общаться, Во многом, да. да. Но эм... это прекрасная точка
2: для коммуникации. Когда это действительно работающая офлайн история.
3: Да, когда ты видишь конкретных людей, которые приходят. Это не просто там, лайк поставили или, я не знаю, выложили пост, там, фотографию. Это реальные люди, которые приходят, платят. Но результат. Да. Ну вот как Боже. было в
4: ресторане Айс, например, они говорят, давайте снимем совместно. У них реально очень там крутой кофе. У них парень, который обжаривает кофе, там, второй, там, что-то не в мире, там, по этой обжарке. Очень крутой. И он говорит, давайте сделаем с ним интервью. Мы говорим, ребят, надо людей сложному обучать через простое, через визуал, Согласна. через картинку и так далее. И так вот, например, родилась эта самая коллаборация. Да, есть... они
3: сказали просто сделать интервью, мы такие... А зачем? А это не работает. Вот а да, я всем надо?
4: даже мне многие приходят, бренды говорят,
2: а мы хотим сделать интервью. Я говорю, зачем? Это может быть дополнением. Это может да, быть да, хорошим дополнением.
3: 360 если это кто-то работает. углубленно там хочет, например, про этот кофе послушать, он скажет, о, у девчонок коллаборация, а тут еще вот у них вышло интервью с шеф-бариста А еще здесь знаю, вышел подкаста, еще да, они да, ходили да, да. туда, комплексно. туда, туда, конечно, Окей, со всех
0: направлений. Что-то одно, оно не будет работать. У меня
2: такой вопрос, это мы сейчас будем поговорим уже про инструменты конкретно на слушают очень много людей из регионов, начинающие блогеры, инфлюенсеры. Дайте, может быть, два-три совета, как снять классно рекламу, да, вот, так, чтобы тебя заметил ресторан, чтобы откликнулась аудитория, есть ли какие-то фишки. Ваши правила. Именно да, про если... Ну да, вот мы приход... вы приходите в ресторан, и вас просят подснять там, новые завтраки, новые блюда. То есть как сделать вот этот стори чтобы он реально залетел, чтобы он был прикольный?
4: Первое главное, чтобы вам это действительно нравилось. Если не нравится, если не горите огнем, ничего не получится. Второе, это просто искать референсы какие-то, не надо придумывать велосипед, надо просто брать что-то из фэшн, что-то из еще одной индустрии. Ну, тренды. Насмотренность должна быть да, определенная. просто это соединять. И плюс надо понимать, что аудитория как бы всегда держать в голове у нее очень много других дел. И чтобы до нее донести, надо очень хорошо разжевать, угу. очень хорошо. Несколько раз повторить, ничего страшного, кто-то увидел, кто-то не увидел. То есть не бояться вот именно быть простыми, простыми словами объяснять, доносить свои эмоции прежде угу. всего. Ну и, естественно, пытаться донести до сути.
3: Ну, красивая картинка, мне кажется, тоже влияет, потому что скажем так, Инстаграм превратился немножко в ТикТок, и мы вот, например, смотрим текущие тренды, и нам очень просто их накладывать на еду, потому что это получается вроде как оригинально, вроде как какой-то известный тренд, но с едой. Поэтому, мне кажется, сейчас в том числе наши коллеги, скажем так, не буду говорить, конкуренты, все делают упор на красивый контент, потому что действительно люди сейчас визуально все это воспринимают, и и воспринимают. Мне кажется, скорее пойдут на что-то красивое, чем на что-то даже качественное. Ну, не
4: бояться чуть-чуть трэша. Вот, я не Трэн, знаю, да. у нас есть один ролик там, который набрал 8-9 миллионов просмотров из Токахули, ресторан, если что, это не может быть. Это там, у вас была очень вкусная коллаборация. И там просто стоит... Быть внимательным еще очень важно. И там просто стоит подсвечник вот такой гигантский. Я такая смотрю, думаю, налейте сюда вино. И все такие...
3: Просто, Причем,
4: <смех> туда реально <смех> вино налили, <смех> туда налили реально бутылку вина, мы ушли на этот улицу. Ролик. И самое интересное, что мы это сняли со второго раза, <смех> вот. Ну то есть люди любят такое. вот. Сейчас мы для коллаборации Vice, мы сейчас нашли гончарную мастерскую, которая нам сделает трехлитровую гигантскую чашку, мы тогда нальем кофе. Тоже oh, снимать контент. <laughs> очень круто. А, Это,
2: кстати, с, супер э, инструмент, потому что он пришел, конечно же, из тиктока, и очень многие фуд-блогеры тиктокерские, они как раз-таки и строили контент на том, что они делали супер большие бургеры и набирали да. сразу 12 миллионов да. просмотров. А первый, знаете, какой ролик был, который заверсил всю эту тему, это люди, когда сделали огромные пап-ит. Mm-hmm. Да, Шоколадные, да, да. Видела, да. да, и это вот стало основой, вот, то есть первым, откуда пошло вот эта гиганта мания именно в еде, потом пошли бокалы, бургеры, да. вроде этом...
3: как это так очевидно, да? да, но почему-то это появилось недавно. Готовить эти да, блюда, большие а печенья, молочные, пицца. Как, да,
2: вот эти crazy коктейли, это
4: конечно. Но надо с этим быть очень осторожным. Объясню почему, потому что все равно как бы ваша аудитория. целевая аудитория, да. она должна Чуть-чуть посмеяться, развлечься, но Но
3: либо тогда ты должен контент только на эту тему делать, да, аккуратно. Да, да, да. как ну, потому что люди, у которых только такой контент, у них соответствующая публика, потому что в том, в том же TikTok у нас тоже мы завели за месяц до того, как его заблокировали, TikTok и набрали там столько 20 30 30 хотела спросить, как давно вы собственно 30 Меся- занимались? Месяц, мы за месяц, мы за месяц набрали действительно там но большая аудитория, 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 на да Аудитория. даже не,
4: это просто люди смотрят картинку, и они не да, употребляют да, да. этот контент как... Ну, это, там, там, это, это пока, не там есть вот эта
3: рекомендация, там косметики, понятное то, тоже там куча всего скриньего у девчонок модных Да, на, модных на данный момент далее. совсем пока, да. ну, непонятно. Инстаграм
2: что... тоже пять лет назад Нет, был я согласна. некоммерческим. Всему нужно время разогнаться.
0: Но с ТикТоком в целом сейчас, Катерина, такая mm-hmm. непонятная история в плане того, что Бу- вернется ли это все, знаешь, там от того, от чего мы ушли, в том ну, же объеме? Когда такого ну, не вернется,
2: еще. но при этом читая новости, что происходит в мире, особенно там, в мире Тиктока, да, не буду говорить Инстаграм в Европе, в Азии, в Америке уже в принципе, под большим вопросом, особенно а, это визуал-видеофотографии, видео, все равно они все переходят на видео из-за ТикТока, из-за Ютуба, yeah. потому что это больш- большие просмотры, большая вовлеченность. Так, как не будет, но а, у ТикТок зашел глубоко фэшн, и это говорит о многом. То есть все yeah. равно мы все ориентируемся, как вы правильно сказали, на фэшн-индустрию, и как бы...
3: Ну, ТикТок куча трендов с одеждой. Это да. вообще, мне кажется, одно ну, из Мне кажется,
2: это все равно
0: уйдет, потому что я могу сказать, что путь того, что премиальные бренды как-то хотели переходить вот в эту всю историю ТикТока, это вот, да, несколько лет. И многие старались, да, там, в России мы начали, там, год назад по Майкл Корс, по Карл сотрудничать, но у нас аудитория по к потреблению фэшн-контента премиального ну, совсем еще не готова. Ну, значит, нужно ну, да, время. Это
2: в аудитории, конечно, конечно. время. То есть это такой процесс. Вопросик у меня. У всех есть цели, планы yeah okay амбиции, какая у вас есть сверх мечта? Я не знаю, Может быть, она уже близка к осуществлению. Да, к... То есть, мне кажется, вот есть в моей голове пришли уже к там куча ресторанов, да, с которыми вы уже коллаборировали. Но явно есть то, к
4: чему вы там стремитесь.
3: Давай, пален, ты скажешь. Я думала насчет три.
4: Раз, два, три. Открыть ресторан. <свят> ну да, потому что мы поняли о том, что у нас мы сами не ожидали, что у нас такая мощная аудитория. Начнем с того, что мы всегда говорим чтобы мы погромче. никогда
3: не откроем ресторан. Вот. Вы да. открываете будут... ресторан? Да, мы да. открываем да. ресторан. Ой, да. Я обрели мурашки по темам.
2: Я
4: сама каждый раз, когда это Я видела этот пост, девочки спрашивали, <свист> Блин, а вот что, если нам поделу? <свист> <конечно. свист> <свист> <свист> да, <круто>. мы всегда <свист> говорили, что мы никогда не откроем ресторан. Мы знаем, как это тяжело, как это сложно. Это не только... Ой, это вообще даже не... Понятно. <свист> <свист> ну, <свист> <нет>, да. <свист> да. Но на самом деле мы не ожидали просто сами, что у нас такая мощная аудитория. И когда мы начали там, по четвергам собирать там, за две... Сторис 150 человек, на да, которые нам платят uh-huh. там по тысячи рублей каждый. Там мы собираем на мероприятия, плюс на наши коллаборации. Мы видим эти финансовые отчеты. Ну, нам присылают рестораны, мы просим, мы видим, какое количество людей нас отмечает. Сторис, мы думаем. Черт, мы сможем это сделать? Нет, как Полина говорит,
3: зачем э, всех водить э, в, в чужие, чужие места, места и... если можно привести в свое и заработать?
0: Но огромное количество я поддержки, отзывов щенки. я видела, которые писали, что девчонки, да, которые просто недавно, прям, мне кажется, на прошлой неделе выставляли, что уже давно пора, что уже когда мы ждем,
3: ну то есть как бы это, ну ты видишь вот эту вот реакцию аудитории, которая ждет. Но у нас аудитория действительно... просто действительно реальная и м- м- на самом деле мы тоже забыли сказать, что еще, когда мы не показывали лица, мы проводили мастер-класс. Тогда вообще никто не знал, как мы выглядим, и люди приходили, мне кажется, тупо посмотреть, кто это. И мы тогда собирали еще 2017-2016 год, мы собирали раз в неделю по 40 человек на мастер-классы. И как бы мы со своей аудиторией действительно знакомы, мы знаем этих людей в лицо, я всех людей, там, большинство, мне кажется. А как это важно,
0: знать свой ЦА? Я
3: по аватарке. Uh-huh, понимаю, да. кто это пишет. Я реально понимаю, я уже знаю, как зовут. Там у нас девушка ходит на наши э, мероприятия. Я знаю, что на мясо не ест, там и так далее. Уровень узнаваемости был для меня вчера
4: еще был шок, когда, в общем, у нас была вчера тусовка с блогерами. И одна девочка говорит: Прикиньте, а ты вчера каталась на вейксерфе? Я говорю: да. Она говорит, прикинь, мы с моей подругой катаемся на сапах. И она говорит, это инстафудпэшн едет по воде, господи. Как это? То есть люди уже узнают по облику какому-то просто, что ты, это ты. Но
2: вы новые суперзвезды. Очень приятно. Это очень личного бренда, как это считывается, узнается. Вы знаете, это есть такое большое преимущество, когда ты покупаешь там интеграцию инфлюенсера, и ты не понимаешь, кто его аудитория, да? да, ты не знаешь, кто его комьюнити, ты их не видишь. Ты, то есть можешь только предположить. Ну да. У вас она реальная, да, там, у моих клиентов, которые, там, студия растяжки, я тоже прихожу, я вижу нашу аудиторию, да, или там, в салонах красоты, или там другие. То есть ты ее ощущаешь на кончиках пальцев. И, конечно, там, вопрос цены интеграции, он совершенно другой, потому что ты не воду продаешь, да, предположение, а конкретно. И вот эта вот сила комьюнити вашего продукта, продукта это возрастает, ну, там, в разы. Конечно, я предполагаю, у вас, наверное, ресторан будет там, в стиле «Багадана», там, четыре этажа, да? караоги. Когда планируется? Нет? Это
0: через вот-вот сейчас? Это полгода? Или вы уже сейчас через неделю анонсируете? Если можно про это ну, говорить, Ну, мы
4: планируем поделитесь. в этом году.
3: В этом до конца года, года, да, До конца да, года, да, да, точно до конца года.
4: успеть,
2: вот. Потом пойдут кулинарные книги. Ой, ну, да.
4: ну, опять, сейчас мы, люб скажем опять, что никогда такого не, не будет, но да. через год мы и встретимся. И это пригласительные да. девочки, приходите. Mm-hmm, да. На презентацию. Слушайте, нет, это будет, на самом деле, как, по крайней мере, как мы себе это пока в голове представляем, это будет не миллиард посадочных мест, это будет что-то в центре с 60-70 посадочных мест, с классной кухней. Самое главное... Ну, не самое, но одно из самых важных. Это с крутым сервисом будем очень стараться. И хочется создать такое ощущение, мы вот это проговаривали, чтобы люди приходили туда как домой, чтобы постоянно гостей знали по именам, уже запоминали, вот как мы это делаем. Там, кто ест рыбу, кто не ест рыбу, кто какой кофе пьет. Там, спрашивали, как, ну такую вот атмосферу очень хочется создать, которой немножко не хватает во многих московских заведениях. вот И Очень хочется сделать такой дружный персонал, чтобы они прям были такой силой. Мы, мы много говорим сегодня
2: про Москву. Нас слушают опять-таки, говорю, регионы. И многие рестораны, кафе, их тоже очень много. Классно. Вот сегодня говорили про Нижний Новгород. Да. Как продвигаться в этих городах? как Есть ли... Блогера, есть ли какие-то, может
3: быть, у вас то, пожелания да,
2: это да, то, что работает.
3: Ну вот интересный у нас был кейс совершенно недавно. После нашей поездки в Нижний с нами связалась девочка и говорит, мы хотим вас пригласить в Тамбов. Мы такие, в Тамбов? Ну ладно, да. Ну знаешь, мы сдали только по этой песне. Она говорит, у нас классный отель, у нас есть ресторан, приезжайте,
2: мы я дум... видела
3: у вас. Да. Да, В общем, класс. мы туда приезжаем, знакомимся с владелецей этого... Она ательер, ресторатор, просто отель для Тамбова. Честно, ну, я не знаю, сказать, что то огонь, ничего не сказать. Ресторан ну, вполне себе уровня достаточно хорошего, качественного э, сервис, все. Ну, то есть понятно, что это один ресторан на, на весь Тамбов. И, в общем, нас встречает девочка, которая мне написала, я так понимаю, она пиарщица там работает. Она говорит, слушайте, мы вот видели, что вы ездите по городам России, а мы действительно в этом году, мне кажется, были минимум там, в 15-10 городах. Угу. И нам очень понравилось, как вот вы написали про Нижний, про рестораны рассказали. И вот мы хотели там вас пригласить, вам показать. Мне кажется, ну, местных инфлюенсеров их наверное не так много все-таки все хотят видеть там, людей из Москвы с большой аудиторией там, из Москвы из Питера наверное да нужно как им тяжело из-за инфраструктуры это все продвигать и из-за того что нету конечно столько потребителей как в Москве к сожалению для людей это ну, дорого, так, наверное, для ну, людей люди. на московских, не такой, да? инфлятор, понятно, да. это, это в Москве, где люди завтракают, обедают, ужинают в ресторанах, это нормально. Там, конечно, для людей, прийти повод, в ресторан, наверное. это повод, угу. праздник, а, да? это праздник, и действительно я понимаю, что это дорого. Поэтому вот, наверное, такие престуры и готовые пресс-туры, маршруты да. именно готовые прям маршруты, маршруты. туристические. Мы не говорим про постоянный поток. Класс. Нужно развивать туризм сейчас. То а, то не, не
4: просто, например, в Тамбов ты приедешь в один этот отель, этого мало. да. Покататься на лодке, офигенно супер с воды вообще ну, невероятный вид. Быть, да? и мы да, всегда пишем
3: что-то. вот свои обзоры из других городов в формате маршрута как я есть, тоже, да. на класс
4: то есть чтобы ты сразу зашел
0: сохранил и понимал да. что причем что, там тоже родительская идея нас, у нас
3: случайно этот я ездила с родителями Псков и у меня мама на все время составляет классные маршруты она сделал мы ездили на машине она составила маршрут там на пять дней в Пушкиногорье вот, в общем по всем известным местам и по ресторанам я нашла все что можно и я написала в формате маршрута Угу. То есть вот вы едете в Псков, географию, как доехать, где остановиться, какой отель, там номер даже там бутик-отеля там оставила. И людям прям, мне кажется, залетел этот да. формат, и люди до сих пор спрашивают, Люба, вот вы там писали про Всков, пожалуйста, поделитесь контактом вот того, того отеля, где вы останавливались.
4: Поэтому надо, наверное, если мы говорим про регионы, их, ну, как бы привлекать именно туристов скорее, потому что работать, наверное, да. если ты в маленьком городе, там и так все знают, там, наверное, Конечно, все лучшие места, лучшие места и так далее. Достаточно легко. Но уже для людей, которые пару инфлюенсеров есть в городе, которых Ну, действительно можно позвать, пригласить. А так вот таким образом. Мне да, кажется, потому, что
0: всем городов советую. очень много прекрасных. Вот и это вот про Нижний, вообще. допустим, я слышала, что там
3: столько мест, где Ну, даже и кроме и... Нижнего, вот, честно, вот сейчас Нижний это на таком, как бы, хайпе, хайпе да, да, да. Но вот мы с Полей путешествовали, ну, как бы в каждом почти городе есть инициативные люди, да, которые что что-то делают сходить. крутое, и прям, честно, хочется очень их поддерживать. Да. И приезжать, и людям рассказывать, и чтобы больше путешествовали по России. Вот мы прям... вот как бы за эту историю, потому что вот меня вдохновили очень эти поездки. И мне кажется, такая вообще перезагрузка. И узнать свою страну гораздо лучше. У нас, как правило, люди. Я, например, из Ярославля. Но в Москве я из мы давно, да, мы живем в Москве. Но, например, у меня куча одноклассников, которые в Москве ни разу не были. Электричка три с половиной часа до Москвы mm-hmm. идет. Uh-huh. Вечером, утром, приехал, вечером уехал. Люди даже в Москве не были. Что я говорить мне кажется, про другие. Я чаще других? была в Ярославле. Ну да, да. Ну, то есть, к сожалению, это пока так, но я думаю, что, конечно, за последние там, два года это поменяло. И я ну, будет еще надеюсь, да, да. что это будет толчком к развитию вот Мы, например, для сейчас регионов.
4: меню привезли наши из авокадо Квин в Москве, мы привезли в Санкт-Петербург. Cool. Да, нас там отмечают, уже подписчики ходят. Плюс, например, нам сейчас написали из Сочи. Хотят, чтобы мы в Сочи сделали что-то совместно. Ну просто. Но там просто и в Петербурге, и в Сочи сейчас это все очень активно. Да, развивается. Это очень Открытие активно. И... и люди очень активно путешествуют. Мы делали встречи с подписчиками в Санкт-Петербурге, туда пришли люди, и там три девочки были из Москвы. Они сказали, а мы не успели у вас в Москве сходить да. на коллаборацию, но мы приехали в Питер и решили, что это классно сходить на коллаборацию у вас. Я вот поэтому там вот там вы сказали, что да, аудитория уха. московская, Любят. что
0: я удивилась, то, что мне кажется, что в Петербурге вот эти все тоже фуди, истории, ну там очень много, это же вообще какой-то новый. То есть если еще несколько лет назад как-то больше асцирировалось, что там бары еще что-то. Yeah. То сейчас ресторанов очень много разных. Там, ну, давно уже
4: ходит такое, что Питер-Гастро yeah. да, Вот эти все премии в ртует, несмотря на то, что там сама, я так понимаю, совладелица она из Санкт-Петербурга, и постоянно выигрывают какие-то питерские места. Mm-hmm. <laughs> вот. Но а, вот мы общались с людьми как раз в Авокадо Квин мы обсуждали, как будем промоутировать наши завтраки. И они жалуются, что действительно очень мало инфлюенсеров именно таких качественных, качественных как в Москве. Yeah. да Ну, вот реально, потому что понятно, да, что Ну, там, там, говорит, там такой
3: формат, что, условно, депозит 3000 рублей, и люди ходят в любые абсолютно места. Да. И если, например, у нас есть какая-то селекция, да, мы uh-huh. там говорим про только те места, которые нам нравятся, и которые вы пойдете и точно получите удовольствие, uh-huh. и не зря заплатите деньги, то там, конечно, больше развита вот эта история, что пойду там, не знаю, в любое место, лишь ну, бы да. был
2: контент. Вопрос такой сейчас про депозит вы сказали. Скажите,
4: какой у вас был самый большой депозит в листе? старания, когда вы пришли и Мне шубивый". кажется, у нас такого не было. Не Мне было, кажется, нас было. вот угощали, что мы не знали, допустим, об этом, что нас угостят и там мы ели, пили. И это было приятно. И так да. далее. И там потом нам выносят... Э, Закрывали. Да. да. слушай, чтоб я вам скажу, уровень как бы, нашего приличия, опять же, сегодня очень скромный подкаст, mm-hmm. да? Приличия, приличие. да? Мы сделали коллаборацию в ресторане Аист, и вот мы пошли с мужем моим, позавтракали в Аисте, ну, и мы, естественно, просим счет. То есть у меня даже нет мысли там звонить, там сказать, вообще-то у нас тут коллаборация, мы же как бы, ну, закройте нам счет. И приносит просто чек, говорит, ну, типа, просто распишите но это было очень приятно, на самом деле, да, то есть, как бы, несмотря на то, что даже когда мы уже там работаем с проектами или сотрудничаем, мы всегда там предлагаем, ну, заплатить, и э, в Сангри Фреско, я помню, мы пришли, нас было там пять человек, мы заказали там все по коктейлю, в конце говорим, можно нас посчитать? Ну, вас пятеро, ну, такие, всего пять. Понятно, да, то есть, наверное, вот такое
2: еще такое тоже опять я много про работу сегодня говорю <с <с потому что мне самое интересно и сегодня есть такой доступ к телу а, про фирменный стиль да ваш он о. абсолютно есть да он считывается ваш вот этот тон и войс которым вы работаете а, с аудиторией как бы вы описали а, свою стилистику ведения ваших социальных сетей Вашего реального общения, да, в офлайне, как героя.
3: Ну, честно скажу: первое, что мне пришло в голову хаотичная энергия, а, а мне эклектика. Ну да. То есть, мы всегда делали. То есть, у нас, как бы, сказать: начнем с нашего лога, да. Как это было? Мы попросили нашего там, парня, моей подруги, он художник, чтобы он нам нарисовал. Вот мы говорим, вот мы две блондинки красивые, да, чтобы нас нарисовали, а сзади город, да, как будто вот мы в Москве. А-ха-ха. В общем, Обожаю. <с- <с- Вот. Ну и, в общем, мы подумали, блин, круто, поставили себе это на аватарку. Наши первые вообще там, если отмотать, там просто там такой хаос творится. Мы как бы, мы всегда делали, у нас, к сожалению, наверное, или к счастью, не было каких-то эстетских амбиций, да, и мы просто выкладывали, как сказать, брали харизм. Текстами, то есть изначально мы уже писали тексты. И мы вот туда, мне кажется, вкладывали все, что у нас было. В картинку мы не вкладывали Шучу. никогда вообще, хотя мы старались, честно.
4: У нас просто, есть, у нас многие спрашивают, у нас именно над Инстаграмом работаем только мы вдвоем, то есть у нас да. никто не делает обложки, никто не монтирует видео, никто там не выставляет сториз, это, наверное, очень видно, потому что это сделано чуть-чуть любительски. Да.
2: Но в этом есть такой шарм. У нас Но не только
4: контента, не как Да, и то есть, ну, как бы, наверное, когда-нибудь мы все равно, все равно со временем мы стараемся делать картинку чуть лучше вот мы купили микрофоны то есть вас двое да. у вас Ромоваться нет какой-то да, за <с 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 команды за людей которые
3: там не знаю монтируют там нет, еще что-то нет, делают нет нас... мы все делаем монтируем сами у нас есть девочка которая нам помогает вести телеграм-канал то вот у нас сейчас есть новое направление insta food Daily, где мы рассказываем про более бюджетные места мы тоже у нас наша любимая аня его ведет она активно ходит по ресторанам самостоятельно и, ну, конечно, под нашим
4: руководством, но... Сложился мэдж, что она супер тоже откровенная, мы еще да. очень откровенные, мы ничего не скрываем перед аудиторией, и она там вообще, она такая пишет нам, девочки, слушайте, я вот хожу на свидание с Тиндера, давайте я буду рассказывать про это, как я в Лестике mm-hmm. хожу на свидание с Тиндером. И мы такие, ты лучше, просто. Это такая рубрика, там люди пишут, она говорит, сегодня иду на свиданку в ресторан Аист, посмотрим, что будет. И там люди пишут, можно я забронирую столик
3: рядом, я готов купить билеты, чтобы посмотреть. На этом канале 8 тысяч подписчиков, но актив там такой, как будто там 200 тысяч да-да-да. Ну, слушайте, 8 тысяч аудитория это тоже немало, конечно. Запоминайте, запоминайте.
2: Я сейчас вспомнила про турецкого ресторатора, да, <и> повара Нурс. Да, и да, да, да А вот у него есть вот это вот фирменный. Да, хотели бы да, ли да. ли вы с ним снять какой-то ролик? Конечно, либо если у вас кто-то тоже, с кем бы вы хотели именно ну, может быть, совместно. У ну, да. нас да,
3: вообще да. вот еще несколько лет назад есть такой американский блогер, который нас заблокировал, Фудгат, я Да. Он вообще изначально снимал вот такой бешеный контент с какими-то там огромными пончиками, жирными там, гигантскими тоже чашками и всем остальным. Это было еще 10 лет назад. Тут вот в Америке это все было. У нас это только, опять же, появляется и появляется какой-то, скажем так, ну, вот, чтобы вы понимали, найти в Москве вот гигантскую кружку вот для нашего рилса кофе. Невозможно. Вот нам ее на заказ будут изготавливать, да? вот нужно... база. Вам, да. Реально Реквизитор
2: нас... нужен театральный, просто человек, который mm-hmm. будет заниматься
3: реквизитом. Да, 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 да. Блин, честно, забыл, какой был вопрос. Вопрос был про то, с кем мы бы мечтали сделать. Делать контент, Вообще у нас такого, наверное, нет, но если мы видим кого-то потенциально интересного, мы даже сами можем предложить, что-то снять, что-то сделать совместно. Ну да,
4: вот я, например, помню, был такой вот, когда случилось там событие в феврале, мы, нам было очень интересно узнать мнение рестораторов, что же mm-hmm. будет дальше. Мы там написали Антону Пинскому, там, можете, пожалуйста, нам дать интервью, потому что нам показалось, ну как бы, не знаю, сейчас просто он на слуху очень сильно, mm-hmm. и как-то нам показалось, будет интересно узнать. Мы знали, что немного него много открытий будет. Ну, и все, он там согласился. То есть, в принципе,
3: ну, В общем, если было кто-то было, нравится, берете, пишете. Иди. У нас, на самом что? деле, еще, знаете, нас двое. И мы бесконечно друг другом вдохновляемся. И нам О, как это бы никто был, другой да, не нужен. Но это
2: было бы тоже, кстати, для российской аудитории круто, если бы вы появились там, в Инстаграме, да, вот с этой солью, неожиданно. Да какой-то... нет, конечно,
3: это всегда работает. Мы ну, позовем на внимание. открытие
2: нашего ресторана.
0: Мы очень ждем. Очень интересно, какая будет концепция, название, где. Поэтому, девочки, mm, очень ждем. Еще раз вас поздравляем. Это, мне кажется, прекрасная новость. Ну,
2: и давайте мой последний вопросик. Мы сегодня еще не поговорили про Мишлен. Ой, Ой о, хотела о, тоже. Да? <свистите> <свистите> потому что мы со всеми поговорили, мы узнали. Вот, во-первых, хотелось бы узнать, сделали ли вы тур по мишленовским ресторанам, которые зв... получили звезды в России, сложилось ли у вас мнение, и хотели бы вы тоже стать
4: частью о, вот этого гайза. как говорится, оказывается, все это время мы ходили по мишленовским <свист> ресторанам. То есть нам не надо было делать тур, потому что мы везде были. Единственный ресторан, два ресторана, где мы не были, это Артест ну, и, и, и Ну
3: чемодан еще вот у него тоже звезда Мишлен. Да, <свистит> там <свистит> 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 тоже не были.
4: Но сложилось впечатление, что это вообще бесполезная как-то фигня, потому что... Неожиданное мнение. Потому что ну, как бы реально... Вообще непонятна была критериальность выборка вообще этих мест. То есть мы не согласны со многими местами, которым дали рекомендации. Мы не согласны с многими ресторанами, которым дали звезды. Вот. Лучше бы они дали меньше звезд. Нафига так много было давать, если честно, рекомендации? Надо было дать меньше и, ну, там, с перспективами какими-то. Мне еще очень не нравилось, что многие рестораны специально под Мишлен пытались сделать концепцию. Фу, mm-hmm, да, отстой да. полный. Это что, своего нету, что ли,
3: что вы хотите реально сделать для людей? Нет, возможно... Скажем так, недолго но это сработало, да, когда вот про Мишлен все говорили. Кажется, действительно, это приходили. пару месяцев Пару, месяцев, пару месяцев ходили, такие случайные люди в рестораны. Заходили, помню, мы сидели там на Патриках, и там люди вот так вот заходили, там, видели на ресторане там звезда, да, или рекомендации. Uh-huh. Говорили, О, вот у вас тут вот рекомендация, к вам зайдем. Вот это случайные реально люди, которые вот никогда не ходили, вот узнали, что там Друг есть рекомендация. Да, очередной какой-то список мест, которые нужно пустить. Но это действительно работало два месяца, потом всем стало еще, а еще ресторан.
0: Которые просто, ну, они вообще их ни в рекомендации не включили, их и много прекрасных, есть, и что вообще которые... в этом
4: дело. Слушайте, ну вообще, вот так скажу, Мишлен это туристическая тема, наверное. Да, ну, как бы да, таки. когда ты приезжаешь, ты смотришь, открываешь Мишлен, и думаешь, это ресторан must visit, который я должен посетить.
3: Вот, ну, как бы. Наверное, для туристов это было наглядно, понятно, да. но опять же, где туристы?
4: Вот. Ну и плюс, как бы действительно очень большой разброс был по рекомендациям. То есть, например, если у меня там. 3-4 дня в городе, то там практически невозможно выбрать, и очень велик шанс того, что ты ошибешься в выборе. Потому что, вот, например, мы с Либо сейчас сделали, кстати, свой гид, который достаточно тоже успешно продается, мы его просто забываем рекламировать да, в нашем стиле. Да, а у нас там 225 ресторанов, и у нас все чётенько. Зачем туда идти, например, на коктейль ты идешь в одно место, позавтрака ты идешь в другое место. Дорогие слушатели, кухню.
3: запоминайте,
4: 225, да, то есть Это очень много.
3: Вообще, мне кажется, что их как бы... много, но вот подчеркну, что там есть критериальность. Ты понимаешь, зачем туда, тебе туда идти? Там не просто звездами шлен mm-hmm. да, который ни о чем человеку не говорит, да? Там есть поводы, yeah. по, по, по которым ты туда зайдешь. И ну при... зашел, посмотрел, понял, что если я хочу
4: пойти выпить, я пойду Конечно. туда, если ну, да. Да. Слушай, а значит, кажется, Например, если как ты как хочешь, чтобы работать. тебе понравился ресторан, допустим, там в котже надо есть от шеджуся, да, и спускаться вниз, там в бар, там пить коктейли и так далее. То есть мне кажется, что вот это очень важный момент. Маршрут, uh, задача вообще задача до да, нашего гида по крайней мере была такова, чтобы людям uh, чтобы люди не зря тратили свои деньги и чтобы у них получалось составить правильное впечатление о ресторане, потому что если они придут, наверное, там позавтракать в какой-нибудь, я не знаю, там, какой-нибудь там вечерний типа на вина, ну я не знаю, есть у них завтраки или нет, грубо Ничего. говоря, да, то у них впечатление сложится не совсем правильно, потому что это место вообще про другое, про другую философию, uh-huh. там, другую концепцию, вот. И мне вот Гитмишлен, чем не, не нравится, назовем это так, тем, что непонятно была выборка вообще зачем туда идти.
3: Мне просто сложилось да. впечатление, что это было как-то неискренне, непонятно, опять же, для людей из Сделали, индустрии. чтобы сделать. Да, ну, то да, есть да. Очень да. много
4: слухов есть... ходит, что там и покупали, что их и продавали, и, и покупали И вот эти шутки, типа, водила по Мишлену, эскортница, как московские скортницы водили Мишлен по ресторанам. Вот это все То есть не мы одни, как бы кто не совсем поняли большую. Ценность, ценность. да.
2: Как продвигать блог в современном реале?
4: Без таргета? (смех) Ну, да. Мы никогда особо, кстати, им не пользовались. Делать коллаборации тоже с блогерами другими, снимать совместный контент, призывать людей к действиям, потому что это очень повышает вовлеченность, а делать просто интересный контент, не забывать про тренды, несмотря на то, какой бы аутентичный не был блог, все равно надо смотреть на то, какие рилсы в популярном и делать на них что-то свое, это сто процентов работает. Ну и ходить всем, рассказывать друзьям, подписывайтесь на мой блог. <тран slippery> Класс. <с nosso> спасибо большое. Мне кажется, у нас получился
2: просто огненный выпуск. Интересный,
0: 있어. по всему да, прошлись. Спасибо.
2: Девочки, спасибо вам огромное.
4: Спасибо беспристрастно, но с любовью и страстью к еде. Ваши инста-фуд-пэшн. Класс. класс. <связываем>
0: а мы с <сыры>. любим, <связываем> умеем, практикуем. Спасибо, <Практикуем>. Спасибо. <связываем> <Ура. связываем> <связываем>